0: ゲットプロ,プロモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シリーズでお話しいただいています、はい、キーワードで理解するイノベーションマネジメント。はい、今日はどんなキーワードでしょうか。今日はあの知財戦略というキーワードを取り上げてみたいと思っているんです。はい、でこれはあの知的財産戦略っていう言葉は短く言い換えた表現ですけれども、うん、まあかなり広く普及した言い方になってますので、はいまあ、ここでもまあ知財戦略と。読んでおきたいと思います。はい、で、この打ち立て財産は知財。と言っているわけですけれども、これはあの以前ですね、この放送の中でもやや詳しく。関連するお話を申し上げたことがあると思うんですが、うんうん、簡単にまあさらっておきたいと思います。そうですね、知的財産ですから、まああの、えー、特許とか、えー、あの著作権とか、そういうお話ですよね。ねそういうことですね、えー。あの今おっしゃったような特許権、まああの著作権、実用新案権、商用権、うん。まあこういうあの権利の対象になっているようなものがあるんですね。はい。知的財産権という権利の対象になるものは、うん、まあいわばこう狭い意味での知的財産と言っていいと思います。うんうん、はい。でただ、あのー、この権利の対象になっていなくても、ですねその企業の事業活動に役立つような、規律的な、あるいはまあ営業上の知識とか情報っていうのはたくさんこうあるわけですから、うんまあ、そういうものをすべてこう含めて、まあ、それらをこう何らかの目標の達成に向けて、獲得したり、まあ、活用するためのこう構想、考え方ですね、そういうものを知財戦略と呼んでいると。はい、今、僕はの何らかの目標という言い方をしたんですけれども、うん、この知財戦略の策定とか実行についてはです、ね、でその知財の,この獲得とか権利行使そのものが、自己目的化しないように、それ自体がこう目標にならないようにするということが、大変重要なことだと思っています。と、うん、いうのも、企業にとってそもそもなんでその知財が重要なのかといいますと、うんまあ、それがその自社の経営目標とか、あるいはまあ事業目的をですね、請求する上でこう役に立つ資源だったり場合によっては実写事業の生存領域をこう確保するためにです、ね、そもそも不可欠な資源になるということもあるからだと思うんですんですからまあどういう知財を獲得するのかとかそれをどのように活用していくのかということに関する考え方というのは経営戦略ですとかその事業戦略とこう整合的、調和、一致性がなければならないということですね。はいでまあ、また、その企業が自ら研究開発を通じて新しい技術知識を創造していくんだとか、うんまあ、それによって知財を獲得していくんだという場合には知財戦略と研究開発戦略の間にも整合性を取っていかなければならないということになると思います。うんでまあ、考えてみれば当たり前のことだと聞こえるかもしれないんですが、うん、あ,のあえてこういうことをわざわざあの申し上げておくのはその実のところその大多数の日本企業はですね、うん90年代の半ば頃まで、地材の,の重要性に対してあまり意識的ではなかったと思いますし、うん、それから地材本の役割自体が、まあ、あまり重視してこられなかったという背景があったと思うんですね、はいでまあ、そのために、その地材の獲得とかの管理に関する活動っていうのは、法としてその事業戦略本来の目的であるイノベーションの実現ということから、まあ、離れて行われてしまう傾向もあったからなんです。なのでで、まあ、てそういういことを申し上げてるわけですね、ええ私は2003年に一橋ビジネスレビューという。ジャーナルにあのイノベーションプロセスへの知的財産マネジメントへの統合という論文を発表したことがあるんですけれども、はい、その中で日本企業のデータを用いた分析を行いましてその知財の活動というのがイノベーションプロセス全体の中で整合的に機能していくということがいかに重要であるかということを実証的に明らかにしたことがあります。で同じ年年という年にですね経済産業省はその知的財産の取得管理指針という、まあ、一種のガイドラインを策定、発表しているんですね。はい、でその中で、まあ、知財を経営戦略の中に位置づけて、うん、事業戦略、研究科戦略、そしてまあ知財戦略というのを、まあ、三位一体として構築すべきだと、そういうまあ指針を示したということがありました。うでまあ、こういうまあ文献が実際、その知財戦略に対する企業の考え方にどの程度影響をしたのかということはちょっとわからないですけれども、はい、まあ少なくとも今日その知財戦略に意識に取り組んでいるというほどの企業であれば、まあその知財の取得とか管理っていうのをイノベーション実現という本来のこう事業目的に合わせてまあ推進しているはずだということは言っていいと思います。うんはい、こういうふうにしてですね、その知財戦略っていうのはまあ事業戦略などとこう整合性に配慮しながら、うん、まあ知財の取得とかまあ管理に関するこういうのも役割をも担っていくことになるわけですね、はいはい、でその固有の役割という中には、まあ、例えばまずどういう地材を取得するのかに関する全体計画を立てて、うん、あるいはまたその地材を一種の軍ですね塊としてこう捉え直してその選択を戦略的に意思決定する。知財ポートフォリオなんて言葉があるんですけれども、そういうものをこう構築するということが一つあるでしょうし、それからまあそもそも、知財管理を効果的に進めるための体制をどう整備するかとか、あるいはその活動を担う人材をどう育成するのかと、まあ、いったようなこう多様な課題が含まれることになると思います。で特に、まあ、知財戦略やイノベーションのマネジメントとの関係の中で,です、ね、重要な役割を果たしていくのは、うん、その企業がイノベーションからこう利益を上げるための方法としてどういうふうに知財を取得したり活用したりするかということがまあ課題になる局面だと思います。はい、でこの点についてはです、ねまあ、以前、専用可能性というキーワードをの取り上げた際にあの触れたことがあ,のあると思うんですが、はいまあ、例えば、企業が自ら行った集めに基づいてイノベーションを実施しそこからの利益を回収するという上ではでは、ね、発明の模倣を防ぐために特許を取得するということ自体が本来、周知の基本的な方法の一つとしてあるわけですね。はいええ、それからまたあの取得した特許の実習許諾を他の会社に与えることによってライセンス収入という形で収益を上げていくというのも法の一つですね、はい、それからまあ一方でその特許を取得するとなりますと発明の内容というのは基本的に公開しなければなりません,、うん。ですから、あの競合他社がこの権利を迂回する形で発明するということを促す側面もあるんですね。うん、で、それをまあ避けるためには、あえてまあ特許を取らずに企業機密にするということも、広い意味での知財戦略に含まれていくということになると思います。うんうん、で、さらにはですね、こう、あえて特許を取らずに、発明の内容をこう、コーチ公にこう知られた事実としてしまって、ほうほう何人も、まあ自社も含めて。特許を取得しない領域を作り出していくということがあの選択肢に上る場合もあるんですね。でこのあたりの考え方をより理解していただくためにです、ね、次回あたりにあの標準化戦略というトピックを今度は取り上げてみようかなというふうに思っています。はいでは先生、今日のまとめをお願いします。知財戦略というキーワードを説明してまいりました。知財の取得管理に関する戦略というのは、事業戦略本来の目的であるイノベーション実現に向けて構想される必要があるという点を強調したわけです。今日の講師は、九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。